0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ensemble qui te donne des informations concrètes et la motivation nécessaire pour entreprendre et réussir dans le monde de l'entreprise. Je suis Cassie du Club Ensemble et toutes les semaines j'interview une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour comprendre son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti L'interview d'aujourd'hui n'est pas comme les autres. En effet, on accueille Chloé. Cette fille de prof nous raconte comment, après des études de pharmacienne, elle a entrepris dans la cosmétologie avant de décider de vivre de son passe-temps, le mannequinat. Mais elle nous explique aussi comment, coincée en Afrique du Sud, elle a donné naissance à un nouveau projet, un projet de vie, ou comme elle le dit si bien, un projet de cœur, ma vie positive. À la base, ma vie positive était un tas de gris-gris dans un carnet, et je ne veux pas te spoiler, mais un grave événement qui a failli détruire la vie de Chloé l'a finalement transformé pour le meilleur et a fait naître ma vie positive, le blog, mais aussi bien d'autres belles choses que je te laisse découvrir au cours de cette interview. Je te rappelle que tu retrouves la timeline et tout ce dont on parle dans la description de cette interview. Et si notre échange te plaît, n'oublie pas de laisser un petit j'aime ou 5 étoiles, de le commenter et de le partager sur les réseaux sociaux en nous mentionnant pour qu'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute Avant de commencer, tu dois savoir que cette interview faisait 2h30. Alors je l'ai coupée en deux et je t'invite sincèrement à aller voir la première partie qui est tout aussi intéressante et super importante pour comprendre euh, un peu le point de vue, le background, euh, l'histoire de Chloé et euh, mieux comprendre, du coup, ce qu'elle va nous raconter par la suite. Voilà, bonne écoute. D'accord, génial. Et du coup, alors, euh, avec tout ça, tu es euh, indépendante, enfin, es euh, uniquement dans le Manitina, euh, pas tout de suite maintenant, mais dans notre euh, petite histoire. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe et comment, du coup, tu développes de nouveaux projets Je t'écoute. <rire>
1: Alors, comment j'ai développé de nouveaux projets Alors, le fait, euh, ben, on va dire, euh, octobre dernier, j'avais que le mannequinat. À ce moment-là de ma vie, euh, je, je, je voulais, pour le moment, c'était pas un projet en soi de finir mannequin. C'était pas du tout. Je savais que je, je, ne, je ne resterais pas que mannequin. Même si c'est un métier que j'adore, même si on a beaucoup de choses à gérer, euh, intellectuellement parlant, j'avais besoin de faire quelque chose de créatif, mm -hmm. de, de riche en fait. Euh, voilà, de, de, de créer aussi peut-être mon petit truc, mon univers, mais, mais sans avoir d'idée. Est-ce que ça allait être dansé Est-ce que ça allait être… Enfin, n'importe. Mais euh, voilà. Et puis, euh, je suis partie euh, en Afrique. Euh, pour, euh, donc On a fait quelques voyages en début d'année, ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les yeux un peu. Je suis allée en Inde. Bon, ça ouvre les yeux. Hein, aller au Groenland, c'est une autre façon de vivre, donc forcément. Et puis ensuite, on est allé en Afrique du Sud avec mon copain pour aller travailler avec notre agence sur place en Afrique du Sud. On était censé partir euh, de janvier à avril et on est resté coincé avec le confinement. Donc, on est rentré euh, en juin. En fait. okay. euh, donc, euh, ben, ça s'est plutôt bien passé là-bas. Euh, sauf qu'en fait, ben, j'ai vécu quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout avant même de parler du confinement. C'est-à-dire que j'ai... Était de nouveau reprise dans les castings. En fait, sur place, on y est pour faire des castings. Donc, c'est casting, casting, casting toute la journée, plusieurs fois par semaine. Et puis, après, on attend en fait, d'être appelé par l'agence qui nous dit bah, c'est bon, c'est toi qui es prise, c'est pas toi. Ou on te rappelle pour te revoir. Bon, après, en attendant, tu profites de l'Afrique du Sud. Hein. C'est génial, hein, c'est sûr.
0: Mais Et tu ne fait pas quand tu quand es arrivée là-bas Tu ne t'y attendais pas à être reprise dans les castings si, 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 je, je, je
1: savais, que, enfin Mathieu m'avait expliqué que c'était. Euh, ça n'allait pas être comme en France où maintenant, moi j'ai mes agences, il euh, y a beaucoup d'agences qui me prennent en direct booking, donc je n'ai même pas de casting à passer, on m'appelle, bah tiens, euh, tu es en option, ça veut dire le client il s'intéresse à toi, mais c'est pas sûr, puis après, on il choisit, mais j'ai tellement de clients maintenant que ça tourne, en fait, ça tourne, euh, on me rappelle, je bosse pour des marques régulièrement, donc. Euh, plus, euh, je ne plus, je m'inquiète plus en fait. J'avais plus ce truc d'inquiétude. Le travail arrive et, et voilà. Et en fait, là-bas, c'est vrai que j'ai dû revivre les castings. Euh, j'ai dû euh, me confronter à l'anglais. Euh, moi, je pourrais tout à fait j'ai complètement lâché l'anglais euh, à la fac, enfin euh, per, me persuader que j'étais très mauvaise et plus vouloir donner, parler du tout. Donc, euh, j'ai dû sortir de ma zone de confort et de de me remettre à l'anglais, donc les castings en anglais, présenter-vous en anglais, répondre aux questions en anglais, faire des jeux d'acteurs en anglais. Euh, je crois que la première semaine, euh, j'étais au bout du rouleau tellement je me disais mais tout le temps parlé anglais et faire de l'acting, je sortais de mes castings complètement déçue, je me disais mais j'ai raconté n'importe quoi. Enfin, c'était, euh, bon, je suis sorti, bien sortie de ma zone de confort. Et en fait, euh, très vite, là, le souci que j'ai rencontré, c'est que je me suis dit, euh, merde, elle est où la fille qui est euh, meneuse de sa vie Elle est où cette fille leader Parce qu'en fait, aujourd'hui, Chloé, c'est bien, tu as arrêté le, le, la pharmacie où quelque part c'était toi qui gérais, qui était. Voilà. Mais aujourd'hui, avec le mannequinat, euh, ben, tu attends, en fait. Tu passes ta vie à attendre. Tu passes ta vie à ce que. Ben, on t'appelle, on dit ah, euh, tu as peut-être une chance Ah, ben non, pas toi. Et en fait, euh, tu attends, tu attends, tu attends. Et il n'y a rien. Euh, aucune prise de décision qui peut venir de toi. C'est-à-dire que tu as beau être au maximum de, de tout, de ce que tu veux être, faire, paraître ou n'importe. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si le, le, le client il regarde la fille à côté et qu'il dit oh non, non, Je préfère elle. Puis alors, des fois, ça n'a pas forcément de sens. C'est juste Ah ben on veut une blonde. Euh, ah ben non, on voudrait plutôt une brune parce que là, le mec va être tel. Enfin, pour faire un couple. Donc on t'appelle C'est toi, c'est plus toi. Ah peut-être. Et en fait, je me dis Mais. Je suis en train de passer ma vie à attendre qu'on me donne une chance en fait. Et là, je me suis dit, c'est chaud. Donc, ça a commencé à, à me peser, même si c'était une très belle expérience et que voilà, il y avait plein de belles choses à faire sur place. Mais ça a commencé vraiment à me peser. Et j'ai commencé à dire à, à mon copain, écoute, il euh, va falloir réfléchir parce que moi, je ne peux pas passer ma vie comme ça. Je, peux, je vais pas passer des mois et des mois à attendre. Donc, ça, ça a été la première démarche de me dire il va falloir que je trouve vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je, moi, je, hors de question, que je passe mes journées à attendre et à rien faire. Parce que du coup, je n'avais même plus euh, le travail que j'avais avant, quand je n'allais pas euh, au mannequinage. J'avais beaucoup de travail de la pharmacie à continuer, que ce soit à faire des factures, que ce soit à prendre des nouveaux produits, à faire des, préparer des fiches, des choses comme ça pour les, les pharmacies. Et là, plus rien. Et euh, donc, ensuite, il y a eu le confinement. On est resté coincé sur place. Et pendant ce confinement, on a beaucoup, beaucoup discuté avec mon copain, on a vraiment pris le temps, on est allé beaucoup se balader, encore une fois, dans les, les librairies étaient ouvertes, donc on se baladait beaucoup, on... voilà, on a beaucoup réfléchi, puis en fait, tout doucement, j'ai dit, mais j'aime bien écrire quand même, j'aime bien écrire, alors au début, je parlais d'applications. ah tiens, pourquoi pas faire… Un, monter un journal mais sur une forme d'application puis bon après quand j'ai su ce que ça goûtait de faire une application j'ai dit non on va peut-être pas tout de suite <rire> on va peut-être pas se lancer tout de suite Je sais plus, on m'a sorti un truc de 15 000 euros j'ai dit oh, non 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 <rire> bon, ça c'est non on va attendre et, euh, et puis en fait les jours ont passé on a, on a pris du temps pour lire on a pris du temps pour se recentrer faire du sport et, euh, et puis j'ai commencé à me dire mais pourquoi je ne crée pas mon blog Parce que ma, mon copain Mathieu crée le sien sur le yoga en parallèle, qui paraît pareil, sur place, à force de, de réfléchir, d'attendre. Il a dit, j'ai eu ma formation de yoga, je vais me mettre à fond. Et moi, je me suis dit, bah, je vais écrire. Je vais écrire sur des sujets que me, qui me plaisent, sur la fille peut-être que je suis devenue. Mais moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose qui allait voir le jour. En plus, je suis partie en Afrique sans mon ordinateur en me disant, on va faire des castings, on va être en vacances, prends pas ton ordi. Ouais, ben quand je suis restée coincée que euh, je n'avais pas d'ordi, euh, je j'ai acheté des, des cahiers et des écrans de bois. Et puis, j'écrivais sur les cahier à l'ancienne. Euh, et puis, je faisais des recherches et puis j'aimais bien. Mais en fait, pour moi, ça resterait dans un cahier. Et plus d'une fois, d'ailleurs, j'ai voulu foutre ces cahiers à la poubelle. Parce que plus d'une fois, quand on n'arrivait pas à rentrer en France et que je commençais à, à m'énerver, je les prenais. Je disais, oh, j'en ai marre, de toute façon, ça ne sert à rien. Et je foutais tout à la poubelle. Ah. Et c'est mon copain qui allait les rechercher en me disant, arrête, garde-les, on ne sait jamais. <rire> Mais euh, voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me faire un logo. Mais en fait, le logo, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Hein mais je me suis dit tiens je vais faire un logo donc j'ai commencé après j'ai commencé à acheter des trucs sur Etsy pour mon instagram en me disant ça peut me servir à ça à ça enfin, ouais. et puis voilà les choses elles sont démarrées comme ça mais tout ça là enfin, c'est en Afrique du sud ouais, tout s'est passé en Afrique du sud c'était sur ton cahier du coup c'était euh... sur ton cahier le logo ou alors le logo j'ai commencé à le dessiner sur mon cahier ouais et après, euh, et laisser mûrir l'idée, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme titre à tout ce que je fais Même si, je, pour moi, ça ne verrait pas le jour, c'était juste pour moi, quoi, pour m'occuper. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai dessiné tout. Alors au début, je voulais intégrer mon visage, puis après j'ai trouvé l'idée d'une fleur, après j'ai réfléchi à quelle fleur, pourquoi les symboliques. Chaque, euh, comme en plus, il y a beaucoup de choses spirituelles que j'aime bien, j'essaie toujours de trouver la symbolique au niveau spirituel du coup de, de chaque chose. Et puis voilà, et puis en fait après j'ai tapé sur Etsy, j'ai cherché un logo d'une jeune fille qui pouvait faire et voilà. Et en fait tout est né comme ça et c'est là que est né le nom, juste le nom, ma vie positive. Parce qu'en fait j'ai essayé de trouver quelque chose d'ultra compliqué et, et même si à ce moment-là je n'étais pas la fille la plus positive à ce moment-là sur Terre, c'est vrai que par rapport au chemin de vie que j'ai pu avoir et les difficultés que j'ai rencontrées, je me suis dit, Ouais, j'ai quand même construit des choses vachement positives dans ma vie. J'ai pris des décisions. Moi, j'ai envie de les véhiculer. J'ai envie de dire aux gens, mais allez-y, foncez quoi. Vous allez… Ce ne sera pas tout le temps tout simple, mais vivez vos, vos rêves. Mm -hmm. ah, Barrez-vous une fois dans votre vie pour voir ce que ça fait ou, ou n'importe. Hein, mais... Et en fait, c'est voilà. Et c'est là, un jour, je me dis, mais pourquoi je m'embête ma vie positive C'est génial. <rire> c'est bon, c'est pas grave. Et sur le moment, bah, pas ultra forcément fan de ce que j'avais trouvé, ma vie positive sur ce bateau et en fait aujourd'hui ça a pris beaucoup de sens par rapport à ce que je deviens et je... donc voilà donc j'avais choisi des fleurs de sakura, c'est les fleurs de cerisier japonais qui euh, sont signe de renouveau, euh, qui sont signes aussi de, 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 voilà, de, de pureté, de légèreté, euh, voilà, c'est un renouveau parce qu'au niveau, niveau fiscal au, au, au Japon c'est à cette période de floraison voilà, c'est un, voilà, un arbre qui a énormément de symbolique en termes de on va dire de renouveau euh, voilà donc il euh, voilà il y a beaucoup de choses même au niveau de la féminité de la douceur du côté un peu anti âge tout ça enfin. donc voilà j'aimais bien tout ce qui tournait autour en plus il y avait un côté aussi très il y a un côté très éphémère c'est une fleur qui, qui fleurit qu'une période de, de l'année et qui tombe très vite euh, donc c'est toujours de se rappeler que quand il y a quelque chose qui est là, c'est tout de suite qu'il faut le saisir parce qu'après, il peut être tôt tard. Donc, pas oublier que la vie est un cycle avec des, du bon, du moins bon, des phases de renaissance, des phases... Mais voilà, il ne faut pas avoir voilà, une phase nouveau-naissance, vie-mort, d'un point de vue ultra-positif, en fait. Parce qu'on est tous en phase de vie et de mort. Voilà, on ne fait que des cycles, que ce soit le travail, le corps, nos cellules, tout, voilà, tout est comme ça. Donc, voilà, donc j'ai euh, né là-bas. Et euh, au début, je me suis dit, bon, je vais en faire quoi tout ça Je me sécoule, je me suis bien éclatée, j'ai plein de trucs, et je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais on verra. Et en fait, la chose que je n'avais pas pour le coup prédit qui m'est arrivée, c'est qu'en rentrant d'Afrique, le soir même, donc je suis rentrée le jour de la fête des mères, pour faire une surprise à ma mère, je ne lui ai rien dit, je lui ai tout caché, je ne lui ai pas dit qu'on avait trouvé un avion. Et quand j'ai vu qu'on avait un avion en de l'affaire des mer, je me suis dit, ah génial, on va faire une surprise. Ouais, bah, la surprise, elle n'a pas été ce que c'était, puisqu'en fait, j'ai eu, enfin, eu un grave accident. Euh, quand je suis euh, repartie de, de l'aéroport et que je suis re, re, revenue pour être chez moi, en fait, je suis tombée. Donc, j'ai fait une grave chute hein, sur, euh, on va pas détailler, mais voilà, j'ai fait une grave chute où je suis tombée euh, sur le dos, donc euh, de plusieurs mètres. Et j'ai eu, euh, voilà, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale. Donc, euh, autant dire que confinement bis, euh, c'était reparti. Quoi. Je me sentais enfin libérée. et En fait, et ben, ça a été compliqué. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, ce qui a enclenché énormément euh, la fille que je suis vraiment en train de devenir et mes projets de cœur et ce pourquoi je m'investis, c'est que ben, j'ai passé 10-15 minutes où je ne sentais plus mes jambes. Et à euh, ce moment-là, quand ils m'ont dit, ben, je crois que voilà, c'est sectionné, euh, tu ne remarcheras peut-être plus. Euh, là j'ai passé les 10 minutes, 15 minutes les plus longues de toute ma vie je me suis dit, mais j'ai revu tout ce qui s'était passé dans ma vie tout ce que j'avais peut-être pas osé faire toutes les fois où j'ai eu peut-être peur de lancer quelque chose de me faire confiance ou... et là je me suis dit, ben, c est, c est... Enfin, je... tout s'effondre aujourd'hui maintenant il y a des choses que je ne pourrais plus faire alors qu'avant j'étais des fois insatisfaite de ce que j'avais déjà et je ne me rendais pas compte que marcher c'est cool, respirer c'est cool euh pouvoir se déplacer pour aller un entretien c'est cool enfin, et euh, moi j'avais tendance à être trop hargneuse et à vivre parfois dans la peur de mes projets et, euh, et voilà et en fait euh, j'ai ré récupéré la sensation des de jambes au bout de 15 minutes et en fait je me suis dit mais je vais marcher quoi alors eux ils m'ont annoncé que pendant 5 mois je fais de la rééducation maison de rééducation pour apprendre à marcher ça n'a jamais été le cas. Je ne sais pas s'il y a une force de vie qui est sortie comme ça. Mais, mais euh, en tout cas, au bout de cinq jours, j'étais debout en corset, je marchais. Au bout d'un mois et demi, je reprenais le travail. Au bout d'un mois et demi, j'enlevais je... mon, premier... mon corset, j'avais mon, mon premier job mannequinat. Euh, j'ai travaillé tout l'été, j'ai repris le sport au bout de deux mois. Je me suis mise au yoga du coup parce que ben, pour mon dos, ça me faisait du bien. Euh, j'ai appris du coup à être au calme, j'ai appris à être seule avec moi, j'ai appris à me faire confiance. Enfin voilà, j'ai eu du temps pour travailler, alors différemment qu'en Afrique du coup, mais j'ai travaillé vraiment sur moi, sur qui j'étais, sur ce que j'avais envie. Donc euh, voilà, je me suis mise au yoga, à la méditation, à des choses comme ça qui m'ont vraiment aidé, mais de manière incroyable. J'ai passé un été. Euh, du feu de Dieu, parce que, ben, que j'ai été emprisonnée pendant un mois et demi en corset, et puis, euh, et puis je remarchais, donc euh, sans séquelles en plus. Donc voilà, et puis à ce moment-là, je me suis dit Mais attends, ma vie positive, euh, si, si, ça va naître le jour, en fait, je, je m'en fous de savoir si euh, ce que j'écris c'est bien, si ce que j'écris ça va servir. Moi, j'en ai envie. Moi, j'ai envie de parler des belles choses qu'il y a sur cette terre. J'ai envie que les gens osent, j'ai envie que les gens arrêtent d'avoir peur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils pourraient avoir. Et, euh, et en fait, j'ai envie d'encourager les gens à, à être dans le développement personnel d'eux-mêmes, à, à voir plus loin, plus grand. Et, euh, et en fait, c'est là que du coup, j'ai vraiment lancé ma vie positive. Donc, j'ai fait mon blog, j'ai écrit. Et puis, en fait, j'ai attiré beaucoup de choses avec ça. J'ai attiré des marques qui sont venues vers moi pour me faire tester des choses qui sont... Ultra en accord avec ce que je suis, surtout euh, que ça soit très naturel ou avec des, des belles valeurs derrière, qui prennent soin de la planète, qui prennent soin de. Enfin, voilà, plein, plein de belles choses. Et puis, bah, depuis, ça, 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 ça bouillonne, quoi. Donc, euh, je fais plein de belles rencontres euh, tout le temps. Tu vois, par exemple, là, je peux raconter mon histoire avec toi. Et il se passe plein de petites belles choses comme ça que je mets en place. Donc, euh... voilà, aujourd'hui, c'est pas des choses qui qui me où je suis rémunérée. En fait, c'est beaucoup de choses où je donne du temps euh, à, de moi, mais je, je kiffe, quoi. j'adore. Aujourd'hui, je ne euh, aujourd sais pas comment vont évoluer les projets. Est-ce qu'un jour, je vais réussir à en dégager de l'argent Est-ce que je vais me former sur certaines choses qui vont permettre, du coup, de pouvoir proposer des choses qui, moi, vont m'aider aussi financièrement mais c'est là que je suis contente d'avoir le mannequinat, c'est que le mannequinat me permet lui de, de vivre, d'avancer, d'avoir, entre guillemets, euh, tout en faisant quelque chose que j'aime, euh, de, de l'argent pour investir dans mes projets. Ça me permet d'avoir payé mon blog, ça me permet d'avoir de, de, d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Là, je me suis payé une formation pour euh, qui commence la semaine prochaine, d'ailleurs, pour le yoga du visage, pour être formée et pouvoir l'enseigner. Et du coup euh, après je veux faire du reiki enfin je veux me former au reiki ben, je, maintenant j'ai plein d'idées et, euh, et voilà et ça avance je sais pas où je vais franchement mais j'ai appris à me dire que c'était pas grave <rire> c'est pas grave du moment qu'on est en accord avec nous mêmes ce qu'on fait ce qu'on crée et, euh, et si on est sûr que notre projet en tout cas il nous touche et il nous donne une énergie incroyable c'est tout à fait normal de penser à, à l'argent puisqu'aujourd'hui, euh, sans ça, tu fais comment payer ton loyer pour manger, pour, euh, pour aussi avancer, t'acheter euh, un calendrier, t'acheter un ordinateur si tu tient, te lâche, plein de choses, c'est sûr. Mais je pense que c'est vraiment important euh, de trouver un, un, un métier qui nous tient à cœur. Après, voilà, forcément, ce n'est pas toujours simple parce que tu ne tu sais pas où tu vas. Tu, tu sais que tu es dans la bonne direction mais tu sais pas où tu vas et euh, ça peut faire peur ouais c'est pas tous les jours facile il y a des hauts il y a des bas il y a des jours tu te dis je vais faire comment il y a des jours tu te, tu, tu, te dis, tu travailles beaucoup et puis tu sais pas si, si ça aide vraiment les gens tu dis ah mince je fais beaucoup je passe beaucoup de temps à faire ça ça est ce que ça aide vraiment quelqu'un que je me livre que je donne ci donne ça mais à partir du moment où ça te plaît ben laisse-toi le temps quoi c'est surtout ça c'est le temps que les choses décollent quoi c'est tout frais en fait hein. c'est tout ça d'être on va dire de allez, avril quand il a commencé je vais dire que, je suis restée coincée là bas avril mai et, et jusqu'à maintenant donc ça fait pas non plus ça fait que six mois et six mois j'ai déjà tellement avancé en six mois que je peux être que contente
0: ouais, donc, euh, bah, bah déjà ton ton histoire elle est hyper inspirante je <rire> peux le dire Là, je sens que moi ça va je vais méditer là dessus <rire> et, euh, et puis en plus de ça moi de ce que j'ai vu du coup j'ai fait mes petites recherches parce que je ne te connaissais pas avant mais j'ai fait mes petites recherches pour euh, cette interview et même là en t'écoutant euh, quand je... je compare pas mais quand je pense aussi aux interviews que j'ai déjà faites de femmes qui sont peut-être plus avancées et, qui... et leur passion finalement c'est leur métier je Enfin, je doute pas de ce qu'elles disent. Hein, C'est que elle aussi, elle était un peu genre, euh, je sais pas trop où je vais. Je fais juste, euh, j'avance. Et puis on verra bien. Et puis au final, au final, moi, je doute pas que euh, que ça va payer et que, enfin, ça, fin, tu vas aller beaucoup plus loin. Et euh, et maintenant, j'aimerais parler du coup euh, plus en détail un peu de de ce projet, de ma vie positive. Euh, premièrement, donc. Euh, le logo, parce que bon, il était, il était dessiné, tu avais tout choisi, tout ça, etc. Mais est-ce que, euh, du coup, tu, tu l'as dit, tu as trouvé une graphiste sur Etsy, c'est ça Oui,
1: oui, oui, c'est ça. Okay. Okay. Alors, euh, c'était déjà euh, un logo qui était euh, déjà créé, il existait. Okay. En fait.
0: Ah, d'accord. C'est-à-dire
1: okay. que moi, j'ai complètement craqué dessus euh, par rapport à tout ce que j'y trouve dessus. Et aussi, à un moment donné, je me suis dit, euh, Chloé, tu tu ne sais pas là ton projet où il va, avant de commencer à mettre 400 euros dans un logo pour un projet qui ne verra pas le jour, même si j'ai un côté très perfectionniste et que c'était très important pour moi, il y a un moment je me suis dit, non mais euh, commence, mets en place des choses et si un jour ton logo doit changer, t'inquiète pas, il changera, tu prendras peut-être celui-là mais tu modifieras parce qu'il n'y aura que toi qui l'a, parce que là en fait en soi comme c'est une base de données, si ça se trouve il y a quelqu'un d'autre qui l'a ce, ce logo ailleurs sur terre alors la fille elle va en mettre en vente 10 elle va le donner qu'à 10 personnes parce que forcément pas non plus tout le monde l'est mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'utilise déjà sur terre mais je me suis dit bon on va là je vais mettre 30 euros enfin c'est le début vas-y doucement et puis il n'y a rien qui peut ne pas changer donc donc, donc voilà c'est pour ça que j'ai commencé avec un logo en fait défini et puis bon ça me plaisait il y avait les fleurs que je voulais il euh, y avait les racines donc euh, moi ça j'aime beaucoup par rapport à, à tout ce qui touche au, au chakra de l'ancrage, le chakra racine c'est à dire de, de la confiance en soi d'apprendre à qui on, à qui, qui on est euh, de découvrir notre chemin donc voilà tout ce qui tourne autour de la racine euh, et puis il y avait du coup ce, cette idée de planète euh, quand on regarde bien ça fait comme une petite planète et, euh, et moi je suis tellement tellement alors parfois je sais qu'on confond qu qu ma positive attitude avec mon côté très bisounours. Ah. Franchement, je ne me coche absolument pas. Euh, je suis extrêmement euh, sensible et touchée par la planète. En fait. C'est quelque chose qui peut me faire pleurer en une fraction de seconde. Un paysage, une lune magnifique, euh, un animal que je trouve... Euh, Aujourd'hui, je ne sais plus écraser une araignée, je ne sais plus rien tuer. Hein. J'ai voilà, une connexion à la planète qui est assez forte. Euh, je trouve qu'on a tellement 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 de belles choses euh, qui explique aussi pourquoi j'ai quitté la pharmacie puisque je trouve qu'on a tellement de choses belles et naturelles alors je n'en ai pas en cause du tout euh, une certaine forme de médecine puisque euh, heureusement moi-même pour mon accident euh, c'est pas en prenant des plantes que mon dos se serait remis il y avait besoin d'une opération il y avait besoin de faire quelque chose donc là oui là j'étais en accord avec ça mais, euh, mais dans la sur terre on trouve plein de belles choses pour pour nous donc euh, voilà donc le fait qu'il y ait eu cette dans ce logo cette planète enfin même si peut-être on le voit pas toujours euh, moi j'ai adoré puis, donc voilà j'ai dit allez je me lance ok
0: et c'est elle qui a inséré ton ma vie positive à l'intérieur euh, oui c'est après ouais c'est elle
1: qui a, qui a en fait moi j'ai donné euh, ce que je voulais mettre et où et elle l'a elle, elle intégré d'accord ok il y a ma vie positive by chloé bah, j'ai longtemps hésité à mettre by chloé parce que j'avais l'impression d'être un peu trop genre je, je... c'est moi hein, c'est moi qui l'ai fait <rire> j'avais l'impression que ça faisait un peu centré sur moi genre, surtout n'oubliez pas c'est moi euh, puis en fait après tout je me suis dit euh, bah, pourquoi pas ça m'appartient euh, je vais le mettre et puis euh, je peux toujours l'enlever euh, c'est par la suite c'est
0: pour ça que j'ai quand même laissé by chloé <rire> Ok, alors euh, du coup, euh, maintenant j'aimerais parler un peu de ton site internet, donc comme tu l'as dit, tu ne savais pas trop où ton projet allait aller, donc j'imagine que tu n'avais pas non plus envie de payer 10 000 euros pour un site internet. Et euh, je sais aussi qu'un site internet est hyper compliqué à créer, <rire> Enfin, en tout cas de, de ce que j'entends. Mais euh, bon, Après, je ne sais pas si c'est format vraiment blog ou site internet, euh, le tien, mais enfin, euh, comment tu as fait
1: Ouais, je pense que c'est un peu plus le format alors moi je suis pas du tout euh, autant j'adore écrire j'adore créer et tout mais là alors là, pour le coup me lancer dans la construction de mon site j'ai dit non, non 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 en fait je savais ce que je voulais euh, enfin je savais ce que je voulais pas mais sans trop savoir ce que je voulais et quand j'ai vu euh, mon copain le temps que ça lui prenait parce que lui il l'a fait seul euh, il a commencé en Afrique il a eu beaucoup de temps donc en fait c'est vrai que bah, voilà mais moi à ce moment là j'avais juste envie de partager avec les gens mais je n'avais pas envie de... D'ailleurs, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Alors, la vie est peut-être très, très bien faite, mais euh, moi qui ne crois pas au hasard, mais j'étais, euh, je, je n'arrêtais pas de parler que je devais faire mon site, mais que je n'avais avais pas envie de le faire et qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Et pour les devis que j'ai faits, c'est vrai que c'était euh, quand même pas, pas donné. Euh, et en fait, j'ai un ami qui, euh, voilà, qui était photographe tout ça, et qui euh, dernièrement a arrêté la photo pour se mettre dans les sites internet et qui m'a proposé de, un tarif très intéressant. Euh, déjà, je pense quand même qu'il est un petit peu moins cher que, que certaines autres personnes. Mais forcément, comme il débutait aussi, que j'allais être sa première, son premier site, ben, il m'a voilà, offert un peu certaines choses. Et, euh, voilà. et du coup, il s'est lancé. On a dit, bon, on va faire ça. Alors, forcément, quand il m'a annoncé le prix, euh, c'est... Est, on est très loin des sites à 1005 qu'on peut nous entendre, c'est sûr, mais ça restait, euh, ça restait une somme d'argent. En plus, à ce moment-là, j'étais encore en corset et je ne savais pas si le travail allait reprendre. Ça faisait six mois que j'étais partie à l'étranger. Je me suis dit, bon, les agences vont oublier. Et là, je rentre et je vais être un mois et demi en corset. Derrière, je vais avoir une cicatrice parce que j'ai une cicatrice comme ça dans le bas du dos. Je me suis dit, euh, tout ce que je faisais avant, la lingerie, les trucs comme ça, il euh, y a plein de trucs qui vont disparaître. Donc, euh, j'avais peur quelque part d'investir et et puis à un moment j'ai dit non mais de toute façon je veux que ça voie le jour et, et, je, veux, et je veux pas m'en occuper bon ben voilà c'est tout la solution elle est là et elle n'arrive pas au hasard et en fait c'est dingue que j'ai eu cette conversation avec lui au moment que j'en avais besoin alors que ça faisait un an que j'en avais pas eu et puis voilà et puis en fait il a géré, il a compris je lui ai donné mes directives, mes couleurs mon univers euh, les, les couleurs que j'aimais, ce que j'avais envie de raconter, j'ai écrit les textes à mettre à l'intérieur et puis et puis, en fait, il s'est tellement pris au jeu qu'il m'a dû me rendre un site en dix jours. Donc, en dix jours, il était OK, fonctionnel. Et voilà. Donc, après, c'est lui qui a géré ce qu'on qu appelle les plugins. Donc, toutes les choses en plus à mettre. La connexion avec la page de YouTube que je n'ai pas encore vraiment développée. Mais voilà, il a tout intégré. Mon, mon LinkedIn, tout, tout, tout est bien mis OK, l'installe. Donc, voilà. Et puis, bah, du coup, j'ai pu me mettre à, à écrire. Bon, là, ça me manque un peu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail bah, depuis la création de ce site. J'avoue qu'en mannequinat, je n'ai pas arrêté. Malgré le Covid, j'ai eu énormément de travail. Donc là, j'ai une semaine un peu à la maison. Et j'avoue que je suis très contente parce que je vais avoir le temps peut-être de sortir deux, trois nouveautés. Donc, donc voilà, comment s'est né ce site D'accord, génial.
0: Est-ce que euh, tu as envie de nous donner son nom, de lui faire une petite promo parce que, euh... Bah déjà, j'ai jamais entendu de c'est vrai, j'ai jamais entendu d'homme graphiste dans les interviews. Et Alors, oui, il n'y a pas de travailler.
1: Son prénom c'est Mathieu et son, son là pour le contacter sur les réseaux tous, ça s'appelle Imagine comme. Donc c'est Imagine mais sans e euh, apostrophe comme, comme communication. OK, ouais. d'accord. Ouais, franchement, et là, il est en train de travailler sur le pour Noël le, le site de mon copain. Parce que du coup, mon copain, c'était ce qu'il voulait pour Noël, euh, refaire son site puisqu'il a aussi ses projets de yoga qui, qui avancent, tout ça. Donc, euh, il est en train de créer toute sa plateforme vidéo. Donc, euh, voilà. Donc, là, c'est à son tour maintenant de, de bosser. <rire> c'est génial. OK. Donc, c'est la preuve t'a satisfait. <rire> ah ouais, ouais. Non, vraiment, j'étais très ultra contente. Il est très, très réactif. Donc, des fois, parfois, il faut s'accrocher. C'est une grosse, c'est une pile électrique. Hein. Il est déborde d'énergie. Et quand il se met dans un projet, il est à fond. Donc, il euh, faut apprendre à le connaître hein, parce que des fois, il est tellement affondant qu'il peut nous écrire des fois à 22 heures hein, sur le téléphone. Donc, euh, donc, voilà. Mais du coup, j'ai tout lu rapidement, comme je voulais. Euh, bon, voilà, il s'en occupe bien. Même, mais il, il fait régulièrement des mises à jour, des choses comme ça pour ne pas tout perdre. Parce que bon, c'est du travail. On prend le temps d'écrire. En plus, Moi qui écris vachement des fois à l'instinct, je ne prépare pas toujours mes articles. Mais des fois, je le fais un peu sur le feeling. Et quand je perds les choses je me dis merde je, je, je sais plus ce que j'ai dit exactement je sais la trame mais voilà donc non non c'est cool il a bien bossé je suis contente
0: d'accord alors il euh, prépare ton site tu écris tes premiers articles j'imagine avant de le lancer ouais j'en ai mis euh, un ou deux en, en ligne avant vraiment d'en parler en fait d'accord et après comment tu as préparé le lancement comment ça s'est passé est-ce que tu as suivi une petite stratégie sur les réseaux sociaux ou quoi ou est-ce que euh
1: non pas plus que ça en fait j'ai parlé de mon logo euh, j'ai mis deux trois petites choses en story j'ai créé un, un Instagram aussi ma vie positive alors euh, je l'ai créé parce qu'au début mon compte perso Chloé où j'ai beaucoup de gens qui me suivent c'était que du mannequin et même si tout doucement je commençais à mettre un peu plus euh, des philosophies de vie des, des choses comme ça c'est vrai que ça restait encore vachement axé mannequin et je ne voulais pas tout de suite amener l'univers de ma vie positive brutalement parce que je voulais l'amorcer tout doucement voir si c'était intéressant de fusionner en fait les deux parce que ben oui parce que je, je suis suivie pour le mannequinat du jour au lendemain je parle de choses de la vie des tips, euh, des, des, des trucs que je goûte ou même juste des citations très spirituelles ou même, enfin voilà j'aime beaucoup faire des rituels de lune et tout ben, je me dis euh, les gens c'est brutal en fait c'est peut-être trop c est, c est peut trop d'un coup. Et du coup, j'ai créé quand même un Instagram sur ma vie positive où je pouvais vraiment être à 100% ma vie positive. Et j'ai intégré, intégré petit à petit sur Chloé parce que franchement, j'ai trois Facebook J'ai mon Facebook perso. J'ai une page mannequinat. J'ai une page ma vie positive. J'ai deux Instagrams. Euh, j'ai LinkedIn, j'ai machin il enfin, y a un moment donné, euh, on ne s'en sort pas enfin, ça demande beaucoup de temps, c'est très énergétique voir les réseaux, donc si je commence à en, faire, en avoir trop, c'est compliqué quand même, du coup c'est vrai que à terme, j'aimerais bien avoir, de garder que Chloé, mais d'avoir juste ma vie positive pour, de temps en temps pour que les gens, s'ils entendent parler de ma vie positive, ou qu'ils voient le, le site, ils puissent quand même avoir un Instagram les gens aiment beaucoup, euh, ils voient un nom de site, un nom de marque, un machin, est-ce qu'il y a un Insta donc, je l'ai créé, on va dire, pour ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai tout un peu fusionné Chloé, c'est beaucoup plus simple à gérer. Je mets beaucoup plus de ma vie positive sur, sur mon perso. Donc, euh, j'ai fait un peu la promotion sur les deux Instagram. J'ai parlé du logo, j'ai parlé du site. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. D'ailleurs, tu, tu viens de me faire penser qu'il faudrait peut-être que je reparle de mon blog. Euh, parce que c'est vrai que de temps en temps, je dis, « Ah, vous trouverez l'article complet dans la bio » ou des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est longtemps que j'en ai pas à reparler mais aussi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit un article et que je l'ai pas mis mais oui au début euh, c'est comme ça que j'ai fait j'ai mis juste une petite story avec le logo ou avec euh, le tu sais où tu fais un, tu filmes ton téléphone, tu fais un screenshot et puis je montrais un peu à quoi il, il ressemblait donc, euh, donc voilà non j'ai quand même pas mal de visites que je regarde quand je poste un article c'est vrai que j'ai quand même pas mal de retours euh, mais honnêtement les, les le gros retour que j'ai c'est sur euh, c'est sur Instagram. D'accord. Et c'est là que les gens souvent m'écrivent pour ensuite comprendre avec le temps que j'ai un blog parce que parce que je leur dis ou parce que ils, ils le comprennent parce que quelqu'un en parle ou autre. Mais euh, D'accord. J'utilise plus de toute façon comme une base de données en fait mon blog pour moi aujourd'hui c'est une vitrine. Je sais que beaucoup de gens me disent "Oui mais aujourd'hui les blogs ça on gagne plus rien qu'un blog" Mais je ne l'ai pas fait pour ça, en fait. Je Aujourd'hui, peut-être que je mettrai une page devant par la suite parce que j'ai des projets dans la tête, mais, mais aujourd'hui, c'est aussi mon, ma vitrine. De la même manière que j'ai un book en ligne pour mon mannequinat, j'ai euh, ma vie positive pour montrer de quoi je suis capable de parler, qui je suis. Euh, ce que je suis capable de faire quand je fais une interview, un reportage, n'importe mais voilà, au moins une marque ou n'importe hein, ce qui peut m'arriver dans ma la vie, on ne sait pas mais la personne, elle a un endroit où elle sait qui est Chloé elle voit ce que j'écris, ce que je suis capable d'écrire, ce que je suis capable de raconter et c'est d'ailleurs un, un article genre que j'ai fait beaucoup la promo c'est mon tout premier article sur pourquoi écrire, les raisons d'écrire un blog, en fait et où j'ai euh, expliqué que c'est pas uniquement pour faire de l'argent en fait il euh, y a plein de belles choses euh, qu on, qu à travers un blog qu'on développe donc, euh, donc voilà, la créativité, euh, l'écriture, c'est un temps pour soi c'est comme je disais, c'est une vitrine enfin euh, voilà, j'ai donné un petit peu les raisons et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais en fait, je ne le voyais pas comme ça mais, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça peut être ça aussi euh, écrire un blog Donc voilà.
0: Ok, génial. J'aimerais parler euh, rapidement de tes articles. De... J'aimerais savoir comment tu as les idées, hormis euh, ton petit carnet euh, d'Afrique du Sud. Je ne sais pas, j'imagine qu'en Afrique du Sud, peut-être que je me trouve, mais j'imagine que dedans, tu n'écrivais pas euh, les raisons d'écrire un blog.
1: <rire> non, celui-là, je ne l'avais pas écrit. Euh, comment je, je trouve mes idées euh, Alors déjà, mon blog, euh, dans les articles que j'ai, je parle, euh, on va dire, j'ai du lifestyle, de, des choses sur la société, euh, j'ai euh, des choses sur la phytothérapie, la lithothérapie, j'ai aussi de, de, du développement personnel. Dans développement personnel, euh, je vais écrire euh, euh, sur aussi bien des choses spirituelles que non, comme là, par exemple, j'ai fait un article sur euh, le fait d'accepter le changement, mais euh, le prochain, ça va certainement être sur la visualisation, qui, est, qui touche du coup plus à la spiritualité et qui, qui est sur la loi d'attraction. Donc voilà, dans le développement personnel j'ai mis un peu de tout, euh, après il y a une rubrique évasion où euh, j'espère par la suite, alors ce sera certainement la rubrique où je vais parler un peu plus des animaux, de la planète, euh, des voyages que j'ai fait, des endroits où je suis allée, euh, pas pour vendre l'hôtel dans lequel j'étais mais euh, parce qu'il y a des endroits où, euh, qui méritent en fait des, des petites places, des, qui ont une petite histoire et voilà. Il euh, y a aussi un peu de beauté. Alors, tout ce qui touchera à la beauté, tout ça, sera toujours des choses naturelles. Euh, sera, soit des produits bio, soit des produits véganes soit des. Enfin, voilà. C'est des choses aussi que je. Alors, des fois, c'est long d'écrire parce que je prends le temps de découvrir, de tester, même les marques qui, dernièrement, ont fait découvrir des super choses Mais je, me... je prends le temps, moi, de voir sur du long terme. Euh, J'ai travaillé dernièrement avec Nisaï qui est une marque d'huile d'argan avec une jeune fille, Mouna, qui, qui est juste exceptionnelle et euh, que j'ai découvert justement pendant mon corset et, euh, et en fait j'ai pris le temps euh, j'ai quasiment pris un mois avant d'en parler parce que, parce que je voulais voir et sur la peau, on peut dire ah, c'est cool mais en fait euh, sur la qualité, sur du long terme, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre une fois donc vraiment je prends le temps avant de parler de quelque chose et surtout j'essaie de parler de quelque chose que je mets en place parce que Faire des leçons de morale sur comment bien dormir, faire des leçons de morale sur ce qu'il faut mettre sur sa peau, si moi, je ne le fais pas, comment je peux en parler Donc, j'essaie vraiment d'amener une, une prise de conscience ou, ou de montrer que moi, je le fais et donner envie aux gens en s'identifiant en moi, de se dire, moi, ça me donne aussi envie d'essayer parce que sur elle, ça marche, Ouais pourquoi pas moi, pourquoi je pas Mais je n'essaye, je ne fais aucun article pour dire d'en faire un. Je ne je, je, voilà, je fais pas ça, j'essaye je, je, toujours. Et je prends le temps aussi de faire mes propres photos. Alors, je n'avais pas commencé comme ça. Au début, c'est vrai que j'ai utilisé des photos que j'ai trouvées sur des bases de données. Et aujourd'hui, j'essaie de faire mes propres photos. Alors, ce pas toujours les photos de l'année, <rire> parce que c'est encore un autre métier. Mais, euh, mais j'essaie de faire euh, mes photos, en fait. Donc, quand j'ai écrit l'article sur faire du vélo, ben, ce était je faisais beaucoup de vélo avec ma mère. Ben, fait, on a fait nos photos enfin j'en ai profité ben, un jour j'ai dit écoute, je, vais, je vais faire des photos de nous j'ai fait une petite vidéo de nous euh, et, euh, et j'essaye voilà, de montrer que, voilà, que ce que je raconte c'est vraiment d'accord avec qui je suis c'est pour ça que des fois ça met un peu de temps et euh, sinon ben alors en afrique j'ai dû écrire à peu près 30, 30 articles j'ai dû en taper vraiment deux il y en a plein qui sont en attente que je dois Réouvrir et regarder. Sinon, je me balade toujours avec un petit carnet qui s'appelle « Tête chercheuse ». Euh, et en fait, j'ai sectionné la page en deux. Il y a « idée » et il y a « est-ce que c'est fait, oui ou non ?» et Pour ne pas oublier comme ça, je coche quand je l'ai écrit. Ou quand et en fait, tout ce que je vois, je l'ai toujours avec moi, ce carnet. Une grande partie de mon temps. Et quand je vois quelque chose où j'ai une idée, je l'écris. Donc, je vais écrire, dernièrement, j'ai écrit « d'écrire sur les, la rose de Damas ». Euh, les bienfaits de la rose du damas euh, je veux écrire sur les eaux florales parce que moi j'ai quatre eaux florales de sanoflore qui sont bio et que j'utilise souvent et ça a tellement changé ma qualité de peau en fonction de celle que j'utilise donc voilà et en fait dès que j'ai une idée hop je, je le note pour pas l'oublier parce qu'il y a vraiment des fois des choses qui sortent comme ça de ma tête et que je, je sais que je vais oublier je, 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 ben des fois ça peut être un, je fais les magasins des fois ça peut être je lis un livre euh, des fois euh, c'est ouais, pendant que je lis mais après euh, ça, 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 ça m'échappe en fait si je ne le note pas donc euh, je prends vraiment le temps d'écrire mes idées euh. alors des fois je retrouve des trucs un peu partout parce que si je n'ai pas mon carnet bah, je l'écris là <rire> sur ma main des fois je l'écris euh, sur mon emploi du temps vite fait des fois, genre, des fois je retrouve un peu des trucs partout mais, euh, mais ouais, pour ne pas oublier il y a des choses qui ne verront peut-être pas le jour il y a des choses mais euh, pour être sûre de rien oublier.
0: D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça me dit, on va dire. D'accord. Et euh, tes articles aussi, j'ai vu qu'ils étaient euh, très bien écrits. J'ai vu qu'ils étaient aussi, euh, en tout cas, de mon impression, pour avoir interviewé dernièrement euh, une experte en, en SEO, j'ai eu l'impression qu'ils étaient optimisés aussi pour le référencement et le SEO, est-ce que c'est quelque chose d'inné chez toi Est-ce que tu as suivi une petite formation, tu t'es renseigné tu as fait quelque chose Alors
1: écoute, je sais que quand je tape mes articles, j'ai une note qui s'affiche en haut euh, que je ne vois pas forcément tout de suite, que je vois à la fin. Euh, à chaque fois, je suis dégoûtée parce que j'ai des très mauvaises notes. Hein. C'est écrit 18 sur 100, 22 sur 100, enfin je suis toujours rouge à part un ou deux articles. Mais euh, le, le monsieur qui, qui gère avec moi mon site m'a dit non, non, ne te fie pas à celui-là. Euh, c'est pas un vrai truc de référencement, euh, tout ça. Donc, du coup, ne euh, te, te fie pas. Mais moi, j'ai regardé de mon côté euh, avec autre chose, je sais plus quoi. Mais apparemment, ils sont très bien écrits. Alors non, je n'ai jamais fait de formation. Euh, J'écris, j'essaie de faire des phrases pas trop longues pour ne pas perdre les gens. J'essaie de... Parfois, il n'y a pas de verbe. Parfois, il n'y a pas de sujet fin, parce que je la sens comme ça, la, la phrase. Mais non, je après j'ai un côté assez structuré quand même euh, de base je pense que je tiens ça de mes études c'est que ben, j'ai été tellement conditionnée à devoir être structurée dans ma manière de rédiger les cours, dans ma manière de travailler que il euh, faut que ça ait du sens En fait, des fois je reste bloquée sur euh, le titre juste euh, des sous-parties euh, je me rappelle que mon article sur le sommeil euh, par rapport au titre que j'avais choisi, par rapport au sous-titre il y avait quelque chose qui n'allait pas c'était pas logique en fait, et ben je, je l'ai laissé comme ça pendant une semaine parce qu'il euh, fallait que je le change donc je ne l'ai pas publié, j'ai dit non, il, il y a un truc qui ne va pas dans mon déroulement donc j'essaye de mettre quelque chose qui est cohérent aussi pour ne pas perdre les gens euh, j'essaye de trouver aussi un équilibre entre toujours apporter un, un côté de développement personnel mais sans, sans aller trop loin non plus parce qu'en fonction des articles je fais attention donc dans ma manière de rédiger, oui. Maintenant, dans le côté SEO Web, je ne connais absolument rien. Euh, je, je, les ré, je rédige vraiment à l'instinct. Euh, voilà. Après, je sais que prochainement je dois mettre un plugin justement pour le référencement, où là, ça va me demander de travailler plus. Donc j'avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas mis parce que clairement j'ai été tellement débordée de travail là en mannequinat que j'ai à peine le temps d'écrire. Plus les lives que j'organise beaucoup, plus les visuels que je prépare à chaque fois pour faire bien. Enfin, du coup, là, je ne l'ai pas installé, mais c'est vrai que la prochaine étape par rapport au site, ça sera d'installer quelque chose qui permet justement de bien référencer mon blog. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas une grosse priorité par rapport au temps que je peux encore y consacrer. Il faudrait que j'y consacre un
0: petit peu plus de temps. D'accord. Euh. Et euh, je voulais te demander aussi, c'est quoi euh, Il est hébergé sur quel euh, hébergeur c'est ovh ovh d'accord ouais
1: ovh ou s'il a peut-être changé euh, parce qu'on avait eu un souci euh, je sais qu'il m'a envoyé quelque chose tout à l'heure mais enfin euh, pour moi c'est
0: ovh parce que je reçois des messages d'ovh d'accord et euh, et pour toi c'est correct qu'on décrit etc pour toi c'est sympa c'est assez euh, facile etc c'est euh, c'est à dire pour
1: communiquer avec eux pour euh, tu, ou...
0: les deux, éventuellement si tu as eu besoin de communiquer avec eux, est-ce que est, ça se passe bien Et quand tu écris, quand tu rédiges toi tes articles, est-ce que euh, tu as directement la mise en page, par exemple, ou est-ce que tu as besoin de...
1: Ben, là, moi, j'ai accès en fait uniquement à WordPress d'accord euh, pour, pour, pour travailler, parce qu'en fait, tu t'es obligé d'acheter un hébergeur et après, as, tu travaille sur WordPress donc moi j'ai accès qu'à WordPress en soi d'accord euh, d'ailleurs euh, j'ai pas toutes les fonctions qui sont libérées sur WordPress puisque euh, il a gardé un peu euh, la main mise pour éviter que je fasse une catastrophe quand je ne supprime pas quelque chose donc en fait si tu veux j'ai des tâches qui sont bloquées des tâches qui, moi en soi ne servent à rien du tout moi je vais juste je tape, je, voilà, je fais mon article. Après moi je trouve que ce qui m'a installé c'est enfin, top, enfin, moi, j'adore, j'ai pris, euh, j'aime beaucoup tout ce qu'il y a de disponible pour mettre en place mon article, toutes les possibilités, bon j'avoue j'ai pas encore tout essayé, tout testé pour l'instant, j'ai quand même assez gardé une trame plus ou moins toujours la même, euh, voilà j'essaie d'être proche, euh, mais je trouve ça vraiment génial. Après, je sais que lui, il n'a pas du tout de problème pour communiquer parce que ce n'est pas moi qui le gère. Ça, On a vu ensemble, c'est lui qui gère les mises à jour, la sécurité. Et quand il y a un souci sur mon site, c'est lui qui gère. Donc Le fait d'avoir mis un tarif plutôt bas sur mon site, ça m'a permis de prendre une option qui est très minime et qui me permet en fait qu'il gère le site sur tout ce qui est problème et tout ça. Parce que... En dehors du fait de parler anglais, euh, ce n'est pas le gros souci, c'est que les termes... Pff, enfin, j'ai mis je ne sais pas combien de temps à comprendre ce que c'était un plugin. Alors pourtant, il m'a expliqué, mais j'ai mis un plugin, c'est quoi un plugin Donc si tu veux, il y a tellement de termes que des fois, même je l'ai au téléphone je lui dis non, mais franchement j'aime bien apprendre mais là c'est tellement pas mon univers que fait, gère et tu, tu m'expliques après en français ce que ça veut dire <rire> donc, donc voilà Donc mais lui non il n'y a aucun problème et puis surtout bah, il gère très vite les choses, Enfin, il répond assez rapidement je sais que là il y a quelques jours il y a eu un problème avec ma table de matière au bout d'une heure on lui avait répondu pour gérer, pour ouais. gérer ça génial donc,
0: Super. Alors, euh, maintenant, j'aimerais parler un petit peu d'Instagram. J'ai vu que euh, tu avais quand même pas mal d'abonnés, en tout cas sur Chloé. Et euh, j'ai... Alors, bon, quand tu es mannequin, j'imagine que ça aide un peu. Mais tu es aussi très active. Alors, j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu as suivi une stratégie Est-ce que... Euh, comment tu gères euh, Ouais, je ne sais pas trop. <rire> je ne connais pas beaucoup, je t'avoue, que ce soit même la communication, etc. Donc, euh, j'aimerais savoir un peu euh, qu'est-ce que tu qu que as fait ou pas fait. Alors,
1: euh, Instagram, quand alors je l'ai mis très tard. Hein. Instagram, moi, je l'ai vraiment mis tard malgré le fait qu'il y ait du mannequinage. Je n'étais pas trop ouverte euh, au début à, à cette forme des réseaux sociaux. Mais bon, après, euh, c'est vrai qu'avec le mannequinat, bah, j'ai vite compris que c'était important, que ça allait m'aider. suis, euh, j'avais très, très peu d'abonnés. Hein, je crois que j'avais à peu près… Bon, j'ai vite gagné 500 personnes, mais j'avais très peu de gens. Et puis, un jour, euh, je me suis dit non, mais… Euh, il y a quelque chose à faire, je pense qu'il faut déjà que je crée un peu plus de beau, il faut que je m'y implique un peu plus. Et puis, j'étais en formation, donc à l'époque, je travaillais pour Unifarco, justement, mon laboratoire, donc j'avais un peu de temps le soir, comme ça, et puis je me suis dit, bon, allez, essaye de te mettre une petite stratégie, donc euh, tu, tu veux faire quoi Alors, j'ai fait des petits quadrillages sur ma feuille pour imaginer le truc, la grille Instagram, et puis je disais, alors là, tu vas mettre du noir et blanc, là du couleur, là du noir et blanc, là du couleur. Alors déjà, j'ai réfléchi, en fait comme ça. Après, j'ai dit non, pas comme ça. Enfin euh, voilà, ah, tiens, tu vas mettre de, de temps en temps une citation. ah De temps en temps, tu vois. Et en fait, j'ai réfléchi, alors je ne sais plus laquelle hein, des stratégies à l'époque. Ça, ça date il y a 3, 4 ans de ce que j'avais choisi comme stratégie. Mais euh, dès que j'ai mis ça en place et dès que je me suis forcée à poster une photo par jour, euh, ça a commencé à exploser. Vraiment, j'avais euh, tous les jours, tous les jours des abonnés. Après, il y a eu la phase où le mannequinat s'est énormément développé. Euh, là, le moment où le mannequinat s'est développé, j'avais beaucoup plus de photos à mettre. Je faisais beaucoup plus de shooting Donc, du coup, ben, forcément, voilà, j'ai plus de photos. Après, il y a aussi... Une... Là, j'ai gagné du monde. Après, il y a eu aussi autre chose. L'autre chose, c'est que forcément, quand on est mannequin, on... c'est beaucoup plus facile que si demain, tu mets des tableaux, tu mets des paysages. Les gens ils veulent voir en fait ils veulent et c'est plus simple quand ils voient une fille mannequin ou autre forcément euh, autant dire que même au début mon pourcentage d'hommes genre il était de 89% pour euh, 11% de femmes qui me suivaient donc tu te dis bon voilà après j'étais pas non plus la même fille c'est qu'il y a eu une période où je mettais beaucoup de photos de mannequinage, je faisais beaucoup de lingerie je mettais beaucoup de photos en lingerie donc chose que je fais quasiment plus aujourd'hui ou elles sont différentes les photos que je mets parce que moi j'ai grandi, il y a des choses que je n'ai pas forcément envie de mettre donc si tu veux, ça m'a beaucoup beaucoup aidé forcément d'être mannequin, ça m'a énormément aidé plus le fait d'avoir revu un peu un fil conducteur, et ce fil conducteur je l'ai un peu gardé aujourd'hui, c'est à dire que voilà, quand je commence à mettre une photo avec un peu de rouge ou un peu de rose, bah, j'essaie de rester pendant plusieurs postes autour de ces couleurs, de cet univers. Puis après, je passe tout doucement à une autre couleur. Enfin, voilà, je crée des, des, comme des mini-bulles de, de colorimétrie en fait. Et puis, je fais attention à certaines choses parce que j'avais lu que par exemple, si tu mets deux photos de noir et blanc à côté de l'autre, bah, elles s'oublient dans ton mur. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours mettre une photo en noir et blanc, une photo couleur, une photo en noir et une photo couleur, parce que sinon elles se perdent en fait. Si tu mets des choses, voilà. Donc, il faut éviter. C'est des petites choses en fait, mais en termes de visuel donc voilà après ben, aujourd'hui j'aime bien mettre des citations avec mon logo ma vie positive je me suis acheté sur Etsy des highlights pour créer les petites bulles voilà le planning il euh, y a une petite bulle mantra il y a une petite bulle développement enfin conscious pour tout ce qui est les belles citations le développement personnel après j'ai mis des petites bulles pour les pays euh, voilà donc non j'en prends soin euh, aujourd'hui je travaille beaucoup sur mes visuels de live c'est à dire que j'ai remarqué que quand on regarde nos les stories on sait toujours certaines stories à qui elles appartiennent. Euh, parce qu'il y a des stories en termes de couleurs, en termes de style de photo. Je sais à la seconde, sans regarder le nom, qui a fait la photo. Soit je reconnais le style du photographe, soit je sais dire que c'est telle copine parce qu'elle met toujours le même style de, de citation. Enfin voilà, Je sais des fois à la seconde qui a posté. Et moi, je me t'ai dit avec ma vie positive, ce serait bien que je crée aussi mon, mon identité. Et du coup, j'ai euh, acheté pareil sur Etsy, euh, des, des, une présentation de base qui peut aller sur Canva. Euh, des stories en fait qui sont téléchargeables sur Canva et sur Canva en fait j'ai juste appris à modifier à mettre les photos que je veux je change les couleurs je... et en fait je me suis créée du coup j'ai toujours les mêmes stories pour parler de mes lives j'ai toujours la même façon de présenter euh, si c'est un live euh, développement personnel si voilà je le mets toujours enfin je, voilà, je toujours la même organisation voilà après je sais pas te dire euh... En termes de retour, oui, j'ai une copine qui m'a dit, ben justement, Mouna, chez Nisae, là, elle me dit, ah, j'adore, euh, Enfin, je sais que c'est toi, euh, tu es forte en communication et tout. Je dis, j'en j'en sais rien, peut-être, je n'ai pas forcément de retombée par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si c'est extrêmement utile, mais en tout cas, je me dis qu'à force, les gens prendront conscience que quand j'organise quelque chose, quand je fais quelque chose, c'est ma manière à moi de communiquer et ils reconnaîtront peut-être par la suite. Oui mes stories passeront peut-être moins à la trappe que si un jour, euh, je le mettais de couleur avec, je ne je sais pas, quelque chose qui fait rétro, le lendemain, je mets quelque chose d'ultra coloré, enfin, j'essaie du coup de, et mon copain fonctionne un peu de la même manière, et c'est vrai que quand je tourne mon... ma story, des fois, je sais quand je tombe sur la sienne, je n'ai pas besoin de lire, en fait, je sais tout de suite que c'est la sienne, parce que la... le... le fond qu'il a pris, je sais qu'il utilise toujours le même, et donc voilà, c'était une petite stratégie, parce que j'avais entendu parler de ça, donc... Euh... On verra, je ne sais pas ce que ça donne mais, de l'extérieur, mais, euh, mais c'est comme ça que je fais.
0: Génial, ben, c'est super intéressant, j'avais encore jamais entendu ça non plus. <rire> J'espère que de nouvelles informations. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je... On arrive à la fin, parce que là, je vois que l'heure tourne, on parle beaucoup, <rire> mais c'est super. Et, euh, <rire> mais du coup, euh, on arrive à la fin. J'aimerais savoir quand même, euh, tu as dit à un moment donné dans cette interview, et c'est pas rentré dans le raid d'une sourde, euh, que tu avais l'intention, ou en tout cas qu'il allait falloir peut-être, euh, passer en statut de micro-entreprise. Et j'aimerais oui. savoir pourquoi euh,
1: alors, ça, c'est juste parce que j'en ai discuté avec mon copain euh, par rapport en fait, à ma nouvelle activité. J'aimerais, euh, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je vais me former au yoga du visage donc, pour pouvoir, euh, moi, proposer des prestations du yoga du visage euh, voilà, à prendre. Alors, mon avis, pour l'instant, ça va se faire à distance et pas, pas en présentiel. Mais euh, voilà, pour enseigner, donner des routines à des gens qui veulent améliorer certaines parties de leur visage sur lesquelles ils sont moins en accord. Euh, et du coup, je pense que ça euh, va me demander, en fait, de devenir une micro-entreprise. Et aussi, par rapport à d'autres projets qui arrivent, c'est-à-dire que euh, j'ai comme projet avec euh, Mouna, de... on voudrait, on va... enfin, moi, je rêve de créer des reportages. Des reportages à Limo, santé n'importe mais voilà d'être un peu comme présentatrice télé et je me suis dit mais plutôt que d'attendre que mon rêve se présente à moi je m'étais dit je, je veux être meneuse donc je me suis dit c'est pas grave je vais créer mon projet et oui ça va me coûter beaucoup d'argent de, de le mettre en place parce il y a des projets de voyage, tout ça de d'avoir l'équipe avec moi pour le faire mais je voulais pas attendre et c'est vrai que c'est en train de mûrir, Bon, c'est du voilà, il y a ça, il y a le Reiki. Mais du coup, euh, si je crée en micro société au nom de ma vie positive, d'après ce que me disait mon copain, parce qu'on n'a vraiment pas creusé les choses, parce que lui, c'est pareil, il va devoir peut-être changer aussi avec son truc de yoga. Mais ça permet aussi de, comme ce n'est pas en notre nom, on peut sous la, sur la société enlever des choses, des impôts. Si demain je crée mon projet de faire des reportages et que c'est cet, cet argent que je vais, me, qui va me coûter parce que c'est un gros gros projet, ben, je vais pouvoir en fait le déduire de de cette société, ma vie positive. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut que je creuse un peu les choses pour ben voilà pour avoir aussi. Pas pour y gagner, pour ne pas dépenser de l'argent que je n'aurais pas été obligée de faire ou pour y gagner, avoir vraiment le meilleur statut possible. Apparemment, on peut facilement changer auto-entrepreneur à micro-entreprise. Aujourd'hui, moi, l'auto-entrepreneur, je ne l'utilise plus du tout. Je l'ai gardé, mais je ne l'utilise plus du tout. Ça fait un an que je n'ai pas facturé avec, puisque que, j'ai arrêté la pharmacie, en fait. Donc, c'est une petite question que, voilà, que je me pose. On va devoir y aller. Justement, on en a parlé encore il y a deux jours parce que bah, mettre ça en place avant que les projets voient le jour et d'être bien renseigné avant que… Et pour savoir encore plus ce que je fais derrière de ces nouveaux projets et comment je les, je les mets en place. Avoir voilà, ce qui est possible par rapport au fait de faire du yoga du visage ou de faire des prestations de Reiki ou autre. Voir si tout est possible sur plutôt micro-entreprise, je pense. Donc euh, voilà, on va réfléchir à tout ça, mais je vais prendre rendez-vous, je, je vais faire en sorte d'être bien conseillée quand même. <rire> donc, euh, donc voilà. C'est Génial, trop
0: hâte, trop hâte de voir l'épanouissement de tous ces projets là. <rire> ben, oui.
1: ouais, j'ai hâte aussi, je ne cache pas que des fois ça me fait peur, il y a des jours où je me réveille et je dis mais je suis tarée, qu'est-ce que j'ai besoin de faire tout ça, je ne peux pas avoir une vie tranquille genre je suis là, je vais faire mes photos, je rentre et oh, tant pis, euh, et voilà je regarde la télé, c'est c'est fini <rire> mais non, c est, c est, ça cherche ça creuse tout le temps, alors des fois c'est vrai que c'est un peu, c'est magique, c'est sûr des fois c'est un peu fatigant, mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est que des belles choses qui qui ressortent donc euh, bah, je pense que je vais encore continuer comme ça je vais réfléchir mais voilà tout en se préservant et en s'oubliant pas dans tous ces projets parce que même quand c'est des projets de coeur faut pas oublier qu'il y a autre chose que que le travail en soi. Hein, même si c'est avec le cœur, il y, a, il y a plein de belles choses à côté faut pas oublier son copain faut pas oublier sa famille ses amis ça tout ça ça fait partie de notre équilibre donc euh, et c'est ce qui fait aussi qu'on est on a la forme et qu'on peut avoir d'autres projets donc voilà, donc surtout, pas s'oublier, <rire> si vous m'entendez, surtout. <rire> pas de burn-out, pas de je ne sais quoi, pas de... Voilà. Non, il faut rester bien équilibré et surtout, euh, ne pas être trop impatient. Je pense que quand on est euh, autant entrepreneur ou qu'on monte ces, ces, ces nouvelles choses, on a tendance à vouloir être impatient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler parce qu'il ne faut pas oublier que le chemin, c'est... Arriver tout de suite au bon endroit, ça pourrait paraître cool, mais c'est toujours le chemin, même si je le dis, je, je le pense, hein, mais pas tous les jours, je ne l'ai pas dans la tête, cette phrase, mais, mais c'est vrai que c'est le chemin qui, qui est merveilleux, au final, dans tout ça, c'est la mise en place de petites choses à droite à gauche, qui font que plus tard, quand on regarde derrière, ben, on est vraiment fier de nous, parce qu'on se dit, ouais, « C'était chaud, mais je l'ai fait !» Je te rappelle quand j'ai eu ce projet-là en tête, j'étais complètement tarée, c'est pas possible, mais regarde aujourd'hui c'est là. Donc euh, voilà, c'est de bien avoir euh, gardé à l'esprit qu'il faut être patient et il faut toujours, toujours kiffer, quoi.
0: Quoi qu'il arrive. Okay. Et euh, du coup, tu as fait une petite. Bon, tu as continué après, mais tu as fait quand même euh, une super transition. J'adore parce que tu me fais toujours des super transitions. Euh, du coup, avec toutes ces activités et ta vie perso à côté, tes proches, etc., j'aimerais savoir. Je ne vais pas te demander ta journée type parce que j'imagine clairement qu'il n'y en a ah. pas. Et, euh, mais j'aimerais savoir comment tu t'organises.
1: Alors, comment je m'organise euh... je... Déjà, je... Un... je ne vis pas et je ne pars pas de chez moi sans mon agenda. Déjà premièrement, parce que entre toutes les choses que j'ai en tête, les, les messages que je reçois beaucoup sur les réseaux, par mail, tout ça, ça me demande d'être constamment en train de tout noter. Que ça soit une option pour un travail que peut-être j'aurais pas, je le note. Je le note. Je suis obligée de noter. Je suis obligée d'avoir l'information dans ma tête que peut-être ce jour-là, je travaille. Euh, pour éviter de placer tout le monde le même jour parce que j'ai dit ouais ouais si ça fonctionne et en fait au dernier moment je dois envoyer un message à tout le monde en disant mais bah non ce jour là ça marchait pas donc ça me demande déjà d'être structuré ensuite euh, d'avoir une vie à 200 à l'heure et de faire beaucoup de choses ça me demande d'avoir une bonne hygiène de vie dans le sens où euh, je me lève quand même assez tôt alors là c'est un peu l'hiver en ce moment j'avoue qu'il y a des fois le, soir, je suis... enfin, le matin je suis un peu fatiguée donc j'essaie vraiment de... de me reposer donc je me lève plus plus tard en ce moment, mais sinon, avec mon copain, on est levé vers 6h, heures, 6h30 heures pour euh, pour méditer ou pour se mettre en route, pour euh, voilà avoir des, des petites choses bien-être euh, pour commencer la journée. Euh, parce que aussi, ça nous fait beaucoup de bien, même si moi c'est récent, hein, mais vraiment, euh, ça me fait beaucoup de bien de me réveiller, de être dans cet état au début où voilà, on fait un peu de yoga, où on s'étire. Donc voilà. Ça demande, oui, d'avoir de, une bonne gestion du sommeil quand même. Quand ça va à mille à l'heure, ouais, le sommeil, moi, dès que j'ai mal dormi, euh, je vois que sur la journée, je suis plus capricieuse. Je, je me fais peur aussi plus facilement parce que j'ai l'impression de ne les épaules. Alors que quand je suis en forme, j'ai moins de doutes. Donc ça, ça demande ça. Ensuite, ben... Ça demande, euh, j'allais dire, de ne pas, euh, pas traîner euh, sur ce qu'on fait. Ouais, non. Mais il faut être assez productif dans le sens où il euh, faut faire attention de ne pas trop s'éparpiller. Tu veux taper un article, tu veux avancer sur un projet. Si toutes les deux minutes, tu es sur ton téléphone, si toutes les deux minutes, tu regardes comme ça en l'air, tu n'avances pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle non plus. Il y a des fois, euh, on passe des après-midi où on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on on s'impose à faire rien. Regarder la télé ou lire un livre, c'est pas toujours simple, mais il faut, il faut. Après, avec Mathieu, on gère très, très bien dans notre, enfin, au niveau de notre couple parce qu'on a exactement les mêmes passions, les mêmes projets. Mathieu, il m'encourage énormément dans mon travail énormément il me suit beaucoup 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 il croit plus en moi que ce que moi je peux croire en moi des fois je me dis et, et moi pareil pour lui c'est vraiment on se donne des idées, on se booste, on s'aide pour se filmer, on s'aide pour, pour nos projets donc ça franchement on est vachement d'accord et comme on a choisi un métier où on est libre si demain j'ai besoin de partir 3-4 jours, ben, des fois je l'embarque avec moi ou des fois lui il s'en va, ben, il, je viens avec lui comme ça en fait on profite un peu de l'hôtel, on profite d'être ailleurs donc voilà. Après, euh, au niveau de la famille, ben, je dirais que c'est peut-être la chose... Les amis, ça se passe très bien. Bon, après, euh, forcément pas souvent disponible. Moi, je ne suis pas souvent dispo. Euh, et puis parfois, je le suis, mais j'ai juste envie de rester chez moi. Donc, euh, je suis honnête, je reste là parce que j'ai envie de... Je sais pas ce que j'ai envie d'écrire ou parce que juste j'ai envie de me reposer. Donc, avec mes amis, franchement, ça, ça se passe super bien. Enfin ils comprennent tout à fait, euh, en fait
0: ce choix que toi de un ami, généralement ils sont la même longueur d'onde aussi oui, et la famille euh, mamie peut-être pas ouais. <rire> bah, même
1: je te dirais plus proche que ça euh, du côté de, de mon papa c'est plus compliqué enfin, moi j'étais euh, destinée à être une fille qui allait ouvrir sa pharmacie, qui allait être pharmacienne et aujourd'hui euh, on a l'impression que je vis comme ça, alors de l'extérieur, tu sais, c'est comme si on ne voyait rien réellement de concret. C'est-à-dire que de l'extérieur, on se dit, ben, elle, fait, euh, elle fait des photos, ok, mais elle ne fait rien d'autre. Mon père, en fait, ne se rend pas compte de, par exemple, de, et, et les gens ne peuvent pas savoir si je leur en parle de tout ce que l'envers du décor, de tout, moi, ce que j'apprends sur moi, ce que j'essaye de développer, de mettre en place pour faire plaisir aux gens, euh, le, un blog, et pourquoi un blog, enfin voilà les projets que j'ai dans la tête qui petit à petit prennent forme et en fait euh, de l'extérieur on se dit bah, elle va à son mannequinat et reste du temps elle attend. Donc pour quelqu'un qui ait prévu que sa fille ouvre une pharmacie qu'elle aille bosser en 35 heures, ben, je suis une branleuse, <rire> c'est un peu ça, euh, voilà. de l'extérieur, on pourrait ne pas me voir avancer du tout. En plus, j'ai fait des choix de revenir chez ma mère pendant un petit moment parce que ben, forcément, j'ai énormément voyagé. Donc, avoir un appartement, c est, c est, c est, ça servait à rien du tout, on était, n'est on était, on jamais là. Donc, on a fait le choix de revenir temporairement, mais bon, malheureusement, là, il y a le Covid, donc pour trouver un appart, c'est ultra compliqué. Derrière, on aimerait bien repartir trois mois à l'étranger, revivre une expérience. Donc, en attendant, euh, voilà, on est revenu un peu chez ma mère. Bon, bah, j'ai 30 ans forcément de l'extérieur. On se dit, mais elle avance pas du tout. <rire> C'est une catastrophe. <rire> en plus, voilà, des trucs cons, mais euh, des trucs matériels. Genre, je n'ai pas changé de voiture depuis que je suis étudiante. Mais moi, je l'adore, ma petite voiture. Enfin, en fait, on est souvent dans le train, on est souvent à droite à gauche. Donc elle est géniale, cette petite voiture, en fait. Pourquoi la changer Si tu veux, je suis vachement, à 30 ans, je suis vachement sortie de ce que peut-être on espérait de moi, de la fille qui, voilà, qui a déjà son chez elle, sa pharmacie, qui est presque sur le point d'avoir des enfants parce qu'elle est posée déjà depuis 4 ans, 5 ans, enfin... Et en fait, moi, j'ai retourné ma vie comme une crêpe en disant « Mais ce n'est pas du tout ça que je veux vivre, en fait. Je, » je... Voilà. Donc, euh, non, de, du point de vue de la famille, c'est plus compliqué. Euh, du point de vue même de comment mon frère me voit, mes cousins me voient. Euh, je sens bien que ce n'est pas… J'aimerais bien qu'on voit autre chose. Je, je le sais, au fond de moi, des fois, ça me chagrine un peu. Je me dis « Merde, s'ils pouvaient voir, en fait, vraiment euh, ce que ça demande. Et » que... et, et surtout, en fait, euh, de me laisser euh, être juste euh, qui moi j'ai envie d'être ouais. sans euh, je demande pas de, de cautionner de dire c'est c'est génial m'en fou en fait mais juste peut-être de plus facilement accepter euh, mes choix de vie qui me regardent que moi en fait okay. et euh, j'ai parfois du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent pas te te laisser euh, être heureuse en fait parce qu'on a tous notre façon de voir le bonheur on a tous notre façon de de, de, de le gérer, de, de, de se rendre heureux. Tout le monde ne fait pas la même chose. Euh, moi, je dis que je lis. Il y en a un, il me dit, mais il pourrait me dire, mais tu folle, jamais de la vie. Moi, ça m'angoisse. Donc, voilà, il n'y a pas de forme de, de bonheur. Et, euh, et c'est pour ça que des fois, c'est compliqué de, de faire comprendre que moi, ça, c'est ma manière à moi d'être heureuse pour le moment. Euh, voilà. Et quelque part, euh, j'ai pas envie, j'ai envie de l'accord de personne. Mais c'est toujours touchant euh, d'apprendre, de la famille, de sentir qu'on voilà, on a peut-être déçu, alors ça va mieux parce que, parce que je suis de plus en plus sûre de ce que je fais et pourquoi je le fais, mais parfois j'ai eu des moments plus difficiles où justement, bah forcément mon rapport avec mon entourage, on ne comprenait pas tout et j'en ai un peu souffert quoi. Il a fallu que je me batte et je n'ai rien lâché. Mais plus d'une fois, je me suis dit, oh, allez, je vais, aller, je vais retourner à la pharmacie. Comme ça, on ne me fera plus chier. <rire> comme ça, on ne pas de ce que je fais comme choix. Donc,
0: voilà, mais, euh, mais j'ai tenu bon et je ne regrette pas. Donc, euh, petit à petit, voilà. Et je pense que euh, j'aimerais quand même m'attarder un tout petit peu là dessus euh, parce que je pense que c'est un problème de beaucoup de personnes euh, d'être confronté à l'opinion de ses proches sur euh, ce qu'on a envie de faire de notre vie ou sur ce qu'on est en train de faire. Et j'aimerais savoir, du coup, tu dis que tu t'es battue, est-ce que pendant une période, je ne sais pas, est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, ton expérience Pendant une période, est-ce que tu as pris peut-être des distances ou est-ce que tu as essayé de leur expliquer ou que, euh, comment, as, comment on peut faire ça ou comment toi tu as, euh, as fait ça Alors,
1: j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'expliquer, de, euh, mais peut-être pas avec les bons mots les au moment où j'ai voulu le faire. Euh... Le problème euh, que moi, je, en fait, je pense que c'est plus la distance que j'ai pris, euh, même si elle m'attriste, hein, elle n'est euh, elle pas évidente, mais je suis tellement sûre à l'heure d'aujourd'hui de ce que je veux faire, de qui je suis, de pourquoi je le fais et de, du bonheur que ça me procure, que c'est triste de dire qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse d'avoir pris mes distances et de vivre pour moi mon rêve, ma vie, que de me dire que j'ai encore euh, de très bons rapports avec tout le monde, mais que je me fais chier derrière un comptoir à la pharmacie. En fait, ça m'a apporté beaucoup plus de bonheur. Aujourd'hui, je suis plus heureuse, même si j'ai perdu ça. Alors, je, je, peut-être je suis pas assez... Euh, peut-être je suis moins famille que certaines personnes. Pourtant, de base, on est très famille et tout. Bon, moi, j'ai pris tellement mes distances que je le suis beaucoup moins. J'ai moins ce besoin de, de voir régulièrement euh, mes parents, mes, mes, mes grands-parents. De... Mais aussi parce que... Comme j'ai compris que j'étais pas acceptée telle qu'elle ou qu'il n'y avait euh, pas ce truc, euh, on était forcément fiers de ce que je faisais et tout, je me suis dit, mais pourquoi me faire mal en fait Ok, c'est ma famille, mais en fait, famille, euh, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Je veux dire, aujourd'hui, on n'arrive pas sur dans cette vie-là pour, euh, pour vivre à travers de ce que les, en, les gens espèrent de nous. Et après, j'ai pris aussi conscience que... Une autre chose, c'est que euh, je leur renvoyais parfois leur peur ou je leur renvoyais ce qu'eux n'avaient pas réussi à faire. Euh, plusieurs fois, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait limite de l'envie d'oser euh, faire ou d'accepter qui j'étais comme ça et de, de vivre cette vie-là. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, la critique venait du fait que la personne en face, elle n'osait pas faire ça et du coup, elle renvoyait ce qu'elle n'avait pas réussi à faire. Enfin, comme si moi, je le renvoyais. Et après, il y a aussi les peurs. Euh, en fait, mon père, c'est de la peur. C'est ses peurs à lui qui parlent et il voudrait que j'ai peur comme lui ou il voudrait que je fasse ses choix. Donc, voilà. Donc, euh, moi, j'ai juste pris mes distances. Ça n'a pas été simple. Hein. Je, 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 plusieurs fois, j'ai pleuré. Aujourd'hui, c'est encore un peu tendu, on va dire. C'est tendu. Euh, ça ne me donne pas toujours envie de les voir. Ça, c'est très difficile à expliquer, de dire, j'ai pas trop envie de voir ma famille. Ben ouais, mais aujourd'hui, mes, mes amis, je les ai choisis, ma famille, non. Euh, mes parents, je les adore pour tout ce, qui, tout ce que j'ai vécu, tout ce que voilà. Mais mes amis, je les ai choisis et eux m'ont choisi. Donc, on, on s'accepte tous et on est une bande d'amis. Il n'y en a pas un qui fait la même chose euh, et du plus cartésien au plus spirituel. Enfin, je veux dire, voilà. Et il y a et, euh, et alors que dans ma famille, comme je ne me sens pas acceptée, j'ai pas envie d'y aller, en fait. Moi, c'est ma manière à moi de me protéger, de me protéger mon, mon, mon projet de vie. Et, euh, et voilà, après, je, je sais que ça s'arrangera. J'ai dans l'espoir que les choses s'arrangent et qu'elles aillent mieux. Ça mettra peut-être un peu de temps. Alors, peut-être que le jour où il y a certaines choses qui verront le jour ou... Parce que là, c'est comme si je plantais plein de belles choses, mais il n'y a rien qui sort de terre encore. Peut-être qu'un jour, quand on commencera à avoir un, bel petit, un beau petit arbre ou des petites fleurs, on se dira, bon, moi, en fait, elle avait raison. Ça mettra peut-être du temps. Mais voilà. Mais euh, par contre, moi, ce que je leur ai souvent dit, c'est, euh, ouais, mais je suis heureuse. Euh, moi, j'ai dit à mon père, mais tu me préfères derrière un comptoir en train de pleurer, d'avoir mal au de tous les jours. Parce que toi, ça te fait du bien de te dire que ta, femme, ta fille est pharmacienne. Ou tu préfères que... je que je fasse ce que je veux et que même si ce n'est pas en accord avec toi, je suis heureuse. Euh, et franchement, euh, voilà, je préfère... Je ne leur laisse même pas me répondre parce que je pense qu'ils ne savent même pas y répondre à ces deux questions. Donc, voilà. donc non, moi, j'ai pris, euh, pris mes distances. Ça n'a pas toujours été facile. Après, pendant un moment, j'ai vécu à Paris. Donc, comme j'étais loin, bah, je ne revenais jamais, quasiment. Donc, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je ne conseille à personne de... De, de se fermer avec sa famille euh, vraiment le dialogue c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de plus durable c'est ce qu'il y a de moins dur pour le cœur maintenant voilà chacun a... dépend ce qu'on nous dit aussi hein, dépend comment on traite face à nos nouveaux choix tu vois si on, te... si on est méchant avec toi il ben, y a un moment donné t'as pas forcément envie d'être gentil et de rester d'essayer de discuter donc après voilà tout dépend tout dépend aussi de notre caractère moi j'ai tendance à être quand même un gros caractère donc si tu veux, moi, j'envoie des, 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 des petits scuds. <rire> et donc, comme j'ai appris à me calmer, bah, des fois, je préfère, je préfère bah, faire ma vie. Quoi. Donc, euh, donc, ouais. mais, mais voilà, j'ai bien espoir que moi, mes projets avancent déjà pour moi et qu'ensuite, euh, bah, du coup, euh, de l'extérieur, euh, les gens comprennent peut-être un peu plus euh, pourquoi j'étais pas toujours dispo, pourquoi euh, j'ai pris mes distances, pourquoi, pourquoi j'ai choisi ça et, et voilà. Oui, il a... Ma mère a mis du temps, aujourd'hui elle comprend tout à fait par exemple. Elle comprend parfaitement, elle me voit plus souvent aussi, donc elle comprend, elle a vu, elle voit la fille que je deviens, elle voit tous les projets qu'on a, elle voit qu'on voyage et... et avec du recul, elle se dit, bah ouais, en fait c'est peut-être ça, vivre. Donc euh, ouais, elle le, le vit comme ça, bah, elle a peut-être raison,
0: bah, pourquoi pas. Voilà. Donc euh,
1: voilà, ça dépend
0: des gens. D'accord, ok, génial. Mais je te remercie aussi pour ce message parce que je suis 100% d'accord avec toi mais ben Alors, le enfin moi quand j'en parle, c'est plutôt ouais, ben c'est comme ça, et puis c'est tout. <rire> j'ai pas trop euh, la douceur pour l'expliquer, donc euh, je te remercie. <rire> c est, c est je l'ai pas
1: un... toujours eu, hein, je ne l'ai pas toujours eu, je te rassure. Ça, ça vient avec le temps, avec la sagesse, mais <rire> mais bon, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais comme toi, et que je j'étais dure, en fait, c'était à moi que je faisais du mal parce que quelque part je. Euh, c'est moi que je m'énervais en fait, je m'énervais, je me mettais des mauvaises énergies et au final c'était la preuve juste que j'ai douté en fait quelque part et le fait d'avoir laissé les choses en disant c'est pas grave et en étant plus calme, ben moi ça me permettait de ne pas emmagasiner des énergies pourries sur moi et, et en plus parce que ben, j'avais compris que ça ne servait à rien en enfin, fait je me faisais du mal toute seule en m'énervant
0: donc j'ai appris à, à dire non, bon bah c'est... <rire> Génial. Alors on arrive à la fin de cette interview. Euh, D'abord je te remercie parce que franchement j'ai adoré, euh, c'est hyper inspirant, motivant, enfin euh, vraiment j'ai passé un super bon moment. Merci moi aussi, c'est pas <rire>
1: Ça fait toujours ouais. bizarre de parler de sa vie mais, euh, mais c'est un bel exercice, euh, de, <rire> voilà c'était un bel exercice. Je savais que ça, ça serait cool mais pas, je ne suis pas habituée à parler de, de moi à part avec mes amis. Euh, par bride, on va dire, mais euh, parfois, des fois, ça, ça me permet aussi de, ben, de me rendre compte que le chemin était long et mais que je prends conscience en fait de tout ce qui s'est passé en quelque part si peu de temps. Donc, euh, ça fait toujours du bien aussi euh, au moral de se dire ah, en fait, euh, <rire> voilà, il s'est passé de belles choses. <rire> des fois, on a la tête comme ça et on se rend pas compte. Donc, euh, donc merci à toi pour. Euh, m'avoir fait prendre conscience que voilà c'était quand même un long et beau
0: chemin jusqu'à présent on va dire je confirme mais j'ai encore une dernière petite question pour toi oui, bien sûr. Euh, tu réponds avec le cœur. je pense que tu sais faire <rire> et, euh, et puis tout va bien se passer ma dernière question c'est un petit conseil que je te demande le conseil numéro un que tu donnerais à toute femme euh, tout de suite là je dirais euh...
1: Oser être soi, en fait. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux gens, en fait. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui découlent du fait d'apprendre à s'aimer. Euh, de toute façon, enfin, l'amour, le mot amour, enfin, moi, j'y tiens énormément. Donc, quand je dis, euh, aimez vous dis aimez-vous, enfin, aimez, juste aimez, en fait. Aimez, aimez, aimez ce que vous faites. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes qui tu es, quand tu aimes ton corps, quand tu aimes t ce quoi à quoi tu ressembles quand tu te regardes dans une glace, quand tu aimes ce que tu penses, quand tu aimes ce que tu vois. Quand tu... En fait, euh, c'est là que bah, tout prend du sens et tout devient plus facile. Et du coup, tu, tout en découle naturellement, les expériences de vie, les gens que tu rencontres. Enfin, tout se met en place naturellement. Donc, ben, aimer tout simplement, que ce soit vous, les autres ou n'importe, en fait, ça... Déjà, ça, ça vous guérit, vous, des, 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 de vos blessures, de, de vos tracas, de vos peurs. Et ça guérit aussi euh, les autres, la Terre, la planète. Euh, et, euh, et voilà, je pense que on, on les gens manquent d'amour, euh, mais pas que de l'amour vers l'extérieur, beaucoup d'amour euh, intérieur. Donc, euh, je pense que, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'être mannequin ne règle pas certains problèmes. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Ah oui, bah parce que moi, c'est ce que je croyais. Qu en faisant du mannequinage, j'allais... Euh, être confiante, être sûre de moi, qu'un mec ne pourrait plus me larguer sous prétexte que j'étais mannequin, truc débile. J'avais 20 ans hein, ou 18 ans quand je pensais ça. Mais c'est ce truc de dire je ne je verrai plus de chagrin d'amour au fond de mon lit comme ça dévoré par la douleur. Euh, non, ça, alors ça c'est mythique qu'on soit mannequin ou je ne sais quoi. On n'a pas plus confiance en nous. Certes, on a la chance d'avoir de belles images de nous qui peuvent nous aider mais quand il y a un problème de fond il y a un problème de fond je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas s'aimer à être en accord avec leur corps euh, enfin voilà on n'apprécie pas notre juste valeur euh, notre corps euh, physique, moral euh, ésotérique tout ce qu'on peut imaginer spirituel enfin en tout cas euh, voilà. donc aimer tout simplement aimer et oser voilà. mais d'abord aimez-vous et vous verrez qu'oser ce sera facile après <rire>
0: Ok, mais euh, tu parles à une ancienne euh, anorexique et boulimique, alors euh, j'ai je, je, l'impression que depuis que j'en suis sortie, j'ai ben, le même ressenti que toi, et ça m'attriste beaucoup, donc c'est encore une fois un très beau message que tu dis. Et et tu
1: sais, si, si je te le dis, c'est aussi parce que moi j'ai vécu cette phase euh, de ma vie pendant mes études, euh, suite à des ruptures, suite à... Ma famille qui s'est un peu déchirée ou autre, euh, euh, je pense que ça a été mon moyen à moi de, de gérer, moi, mon apparence, enfin voilà, euh, c'est très dur de mettre un mot sur pourquoi ça nous arrive. Encore maintenant, c'est un travail que j'essaie je, d'avoir pour comprendre cette période, j'ai encore du mal à la comprendre, euh, mais euh, oui, forcément, euh, même si cette période n'existe plus, euh, je me rends compte qu'en en fait, on peut être anorexique ou boulimique, mais en fait, on a tout le même problème. Nous, les femmes, je trouve, et l'humain en général, mais les femmes surtout, on ne s'aime pas, en fait. On ne s'aime pas, on n'aime pas ce qu'on voit. On, on se trouve tellement de, de, de défauts, de, de détails. De... En fait, c'est jamais assez bien et, et, euh, et c'est dingue parce que même souvent, quand on voit les photos d'il y a un an, au moment où on ne s'aimait pas, et ben, à ce moment-là, on s'aime bien. On se dit, ah, j'étais bien il y a un an. Ouais, mais sauf qu'il y a un an, tu ne t'aimais pas. Donc, c'est bien la preuve qu'en fait, est... on n'est jamais, jamais contente. Et, euh, et je pense que vraiment, euh, s'aimer, ça fait partie de la confiance en soi, euh, ça fait partie de l'ancrage, ça fait partie de tout ce qui permettra que plein de belles choses en découlent. Quand on a confiance en soi, qu'on s'aime, on n'a pas peur de parler en public, si un jour on doit le faire, on n'a pas peur d'aller, de foncer dans ses projets, on n'a pas peur de dire notre vécu. Moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème pour... Euh, pour parler du fait que j'étais anorexique et boulimique, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout du tout honte, parce qu'en fait, c'est tout autour de nous le problème de ne de, de pas s'aimer. Tout le monde a, a, a eu un moment ce problème. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, pour ça que c'est d'autant plus touchant que tu me le dises euh, avec le cœur, mais, euh, mais je sais ce que c'est, j'imagine, je, 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 je sais aussi ce que ça peut encore créer euh, à distance, parce que même si on ne souffre plus de la situation... C'est une période de notre vie qui reste en nous, dans notre corps. Le corps a une mémoire. Donc, parfois, il peut retomber dans ses travers, dans le sens où il y a des jours où on se lève, on ne sait pas pourquoi, Ah, je ne m'aime pas aujourd'hui. Alors, des fois, ça dure dix minutes, hein. mais, euh, mais c'est dix minutes qui ne nous rappellent pas des bons moments. Donc, euh, mais voilà, Mais euh, je pense que... Voilà, si, je ne sais pas trop où tu en es dans tout ça, mais quand on, on l'accepte et qu'on comprend qu'en fait, on devait juste le vivre et pour devenir quelqu'un d'autre, pour forger la femme que tu es, euh, le, les projets que tu as, euh, bah, c'est que ça devait arriver. Enfin, moi, je, je crois en tout ça. Donc, il euh, n'y a pas de hasard. Euh, tu as vécu des choses qui t'ont amené à cette période et cette période t'a amené à toutes les belles choses que tu vas faire après. Donc... Euh, donc voilà, donc, tu peux euh, l'accepter euh, grand bras ouvert en disant c'est comme ça, je suis loin de l'être la seule. Et, euh, et maintenant, je sais où, où encore plus je rebondis et c'est tout ce que tu es aujourd'hui, c'est découle de tout ça. Donc, euh, donc il ne faut pas l'enlever, il ne faut pas le nier, il ne faut pas... Voilà, donc voilà, donc mon conseil, ben, aimez-vous et ensuite euh, osez. Voilà, moi c'est... Euh... Ok, profitez un max de, de cette vie ici, euh, parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire. D'accord.
0: Voilà. Je te remercie. Ce sera du coup à ce moment-là, sur ces belles paroles, la fin de l'interview. Donc je vous ferai à ce moment-là, juste avant qu'on se quitte.